0: Und ich finde es auch sehr schwierig durchzuhalten, wenn man die falsche Motivation hat. Und für mich ist die falsche Motivation, erfolgreich zu werden, sondern man möchte einfach etwas mit der Welt teilen.
1: Willkommen beim place to be podcast Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Kisu über ihr Leben als Mutter und Social-Media-Star. Hallo. Hallo,
0: danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Das ist ja eine Seltenheit. Eigentlich bist du nie in Berlin, richtig? Also seit Corona gar nicht mehr, aber vorher war ich relativ oft in Berlin. Aber naja, seit Milena da ist und seit man nicht so viel mehr reist und so bleibe ich dann doch eher in Köln. Aber ursprünglich kommst du aus Berlin, richtig? Ja, ich bin gebürtige Berlinerin, Yay! habe 25 Jahre oder so hier gewohnt. Ich glaube bis 2018 habe ich hier in Berlin gewohnt. Und irgendwann kommst du zurück? Ich glaube, ich bin da schon
1: sehr happy in Köln. Mit deinen 29 Jahren hast du auf Instagram über 600.000 Follower. Wie alt warst du, als du deinen ersten Post gemacht hast? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Bei Instagram oder auf YouTube? Bei Instagram. Das war 2014, da war ich gerade mal 23 Jahre alt. Jetzt hast du gerade YouTube gesagt. Hat das früher angefangen? Nee, ich hatte zuerst mit dem Blog angefangen. Damals habe ich meine abi motto wochenbilder hochgeladen. Damals hat man sich ja noch so geschminkt und so. Ich weiß nicht, ob das äh, heutzutage anders ist zu der Motto-Woche. Und da wollte ich die Leute nicht auf Facebook nerven, also habe ich das auf einem Blog hochgeladen. Und dann habe ich dann auch angefangen, meine Outfit-Bilder hochzuladen. Und die Leute haben mich gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie ich meine Haare mache. Und so entstand mein erstes YouTube-Video. Das heißt, da warst du dann
1: wahrscheinlich 18, 19? Ja, so 19 war ich da. Wann hast du dann gemerkt, dass Social Media irgendwie
0: mehr als ein Hobby ist? Ich glaube, es war dann so während des Studiums. Da habe ich gemerkt, ich brauchte irgendwie so einen Ausgleich zu BWL. Das war ziemlich trocken und ich habe auch viel gearbeitet. Und irgendwie hatte ich so meine Leidenschaft zum Make-up entdeckt. Und da hatte ich immer in meiner freien Zeit meine Leidenschaft zum Make-up auf YouTube geteilt. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, krass. Im ersten Semester hatte ich meine ersten 10.000 geknackt und dann irgendwann am Ende des Studiums war ich bei 50.000 und nach dem Studium hatte ich ja dann den äh, Moderationsjob bei BB und da war so der Punkt, okay, das ist tatsächlich was Ernstes. Wenn man jetzt zurückrechnet,
1: das sind irgendwie jetzt schon fast zehn Jahre oder über zehn Jahre, die du das machst. Genau. Hast du
0: ein Erfolgsrezept, dass du das schon so lange machst? Also ich sag immer, man kann nicht Influencer werden, sondern man teilt einfach auf Social Media seine Leidenschaft und ich finde es sehr, sehr schwierig zu fragen, wie kann man erfolgreicher Influencer werden. Als allererstes brauchst du halt eine Leidenschaft oder irgendetwas, was du mit der Welt teilen möchtest irgendwie ein Hobby oder eine Nische, die du für dich entdeckt hast und dann erst kannst du sehr, sehr viel Arbeit und Disziplin reinstecken und dann siehst du erst, wohin das geht. Man kann das jetzt so pauschal nicht sagen und ich finde es auch sehr schwierig durchzuhalten, wenn man die falsche Motivation hat und für mich ist die falsche Motivation erfolgreich zu werden, sondern man möchte einfach etwas mit der Welt teilen. Jetzt hast du es eben schon gesagt,
1: dass du ja in Köln bist, weil du Mama geworden bist vor kurzem. Ja. Wie hat sich deine Welt dadurch verändert?
0: Oh, irgendwie hat man jetzt so das Gefühl, man wird so richtig gebraucht. Da ist ein Lebewesen, das sich über alles liebt und das nichts anderes kennt außer dich und Papa und die engsten Verwandten und Freunde. Und es ist irgendwie schön, das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden, irgendwie Liebe weiterzugeben. Und alltagsmäßig hat es... Schon ein bisschen was geändert, aber nicht allzu viel. Dadurch, dass, sie, dass ich ein Glück, dass ein gutes, entspanntes Baby habe, ähm, hat sich da hingegen noch nicht so viel geändert. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, alles zu timen. Es ist wie mein Leben vorher, nur mit einem zusätzlichen Job.
1: Du teilst ja auch mal deiner Community, wie deine Tochter aussieht. Du zeigst sie. War das irgendwann mal für dich ein Thema, dass du gedacht hast, nee, eigentlich möchte ich das nicht? Oder hast du dir von Anfang an überlegt,
0: doch, ganz klar, ich möchte sie zeigen? am Anfang sehen die ja noch sehr, sehr, also so wie sie früher ausgesehen hat, so sieht sie jetzt zum Beispiel auch nicht mehr aus und ich habe schon angefangen, das zu reduzieren und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn sie älter ist und nicht mehr so abhängig von mir ist, dass ich sie auch nicht mehr zeige oder nur noch so über sie erzähle oder also wenn sie im Hintergrund entlang läuft, dann würde ich sie nicht extra blurren oder so, aber momentan ist sie noch sehr natürlich auf mich fixiert und ich finde es jetzt gerade persönlich schwierig, sie komplett auszuschließen aus meiner Social Media Welt, wo ich ja auch mein Leben teile. Sie gehört ja zu meinem Leben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, je selbstständiger sie ist, desto weniger wird sie auch bei mir zu sehen sein.
1: Kannst du es das nachvollziehen, dass andere Influencer sagen, nee, ich zeige mein Kind von Anfang an überhaupt nicht und ich will das nicht? Ich habe da Angst, dass vielleicht auch irgendwo Missbrauch irgendwo entsteht?
0: Ja, kann ich natürlich verstehen und ich kann das auch komplett nachvollziehen. Das ist natürlich immer die eigene Entscheidung und ich respektiere das natürlich auch. Ich habe in meinem Freundeskreis auch Kolleginnen, die ihre Kinder nicht zeigen und da fragt man natürlich auch immer vorher, kann ich sie von hinten zeigen oder so, dass man nicht zu viel wie so ein Parcours versucht, in den Stories die Kinder zu verstecken. Und da hat jeder vollstes Verständnis füreinander.
1: Hast du dir schon mal überlegt, was du deiner Tochter vielleicht irgendwann sagst, wenn sie in dem Alter ist, dass sie Social Media nutzt und dass sie dann ihren eigenen Instagram-Account oder YouTube-Account anlegt? Oh, ich
0: finde, das ist so das kurz vorm Teenager-Alter, finde ich. Und da muss ich mir das noch komplett überlegen, wie ich das am besten angehe, ohne dass... Ein Teenager-Mädchen sich eingeschränkt fühlt, aber trotzdem weiß, wie sie am besten mit dem Internet umgehen sollte. Aber im Grunde genommen würde ich immer damit anfangen, das Selbstbewusstsein von, vom eigenen Kind zu stärken, dass es nicht schon mit einem schwachen Selbstbewusstsein aufwächst und sie immer bestärkt in dem, was sie machen möchte. Das heißt, wenn sie irgendwann sagt, oh
1: Mama, das, was du gemacht hast, will ich auch machen, dann würdest du sie bestärken und ihr wahrscheinlich aber auch Tipps geben können, oder?
0: Momentan sehe ich das entspannter, aber ich denke, wenn die Situation kommt, da werde ich mir schon den einen oder anderen Gedanken mehr machen. Das kann man irgendwie vorher nicht so festlegen, finde ich. Okay, das heißt,
1: ihr seid relativ offen in der Beziehung zwischen Social Media und eurem Kind und du guckst so ein bisschen mit der Zeit, zeigst du sie oder auch wie sie dann irgendwann eine Beziehung
0: zu Social Media entwickelt? Da muss man einfach auf sein Gefühl hören und schauen, was für den Moment das Richtige ist. Es kann natürlich auch sein, dass ich in zwei Jahren alles andere anders sehe oder auch schon in ein paar Monaten. Und ähm, solange man auf sein Bauchgefühl hört und versucht immer darüber zu reden mit allen Beteiligten, denke ich, da ist man auf der sicheren Seite. Plant ihr schon das Kind Nummer zwei? Also ich möchte definitiv erstmal die große Hochzeitsfeier haben. Und Die musste ja dieses Jahr verschoben werden. Die hätte vor zwei Monaten stattgefunden, die große Feier. Ich würde gerne diesmal nicht schwanger heiraten. Natürlich kann man alles nicht planen, alles kommt, wie es kommt. Aber am liebsten hätte ich gerne eine Hochzeit, wo ich nicht schwanger bin. Auf der standesamtlichen Hochzeit hatte ich einen neun-Monate-Bauch. Ich war drei Wochen vor der Entbindung, haben wir noch standesamtlich geheiratet. Ich würde diesmal gerne ein Kleid tragen, wo kein Schwangerschaftsbauch drin ist. Meine andere Hochzeit.
1: War das vorher anders geplant? Hattet ihr den, den standesamtlichen Termin schon, bevor du wusstest, dass du schwanger bist? Oder war das, du warst schwanger und dann habt ihr überlegt, jetzt heiraten wir noch schnell?
0: Also der Antrag kam im März, das heißt, ich war da schon im zweiten oder dritten Monat. Eigentlich wollte mein äh, Ehemann auch vorher den Antrag machen, aber da kam, da war noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Also es hätte auch sein können, dass ich den Antrag bekommen hätte, als ich noch nicht schwanger wäre. Aber wir hätten, glaube ich, so oder so schwanger geheiratet, weil da war ich schon so weit.
1: Und jetzt zur Frage zurück. Plant ihr in Zukunft auf jeden Fall noch weitere Kinder? Ja. Aber die Hochzeit geht erstmal vor. Ja, definitiv. Also erstmal Hochzeit und dann schauen wir weiter. Wisst ihr schon, wann ja ungefähr die
0: Hochzeit? Kann? Na ja, hoffentlich nächstes Jahr. Kann man ja jetzt noch nicht so also geplant haben wie nächstes Jahr. Man weiß ja, in der aktuellen Situation kann man, glaube ich, nie so wirklich planen. Aber wir haben es jetzt erstmal festgelegt und nächstes Jahr wollen wir heiraten bzw. Fre die freie Trauung durchziehen und dann äh, sehen wir weiter. Es ist es nicht
1: super stressig? Du bist Mama, dann planst du eine Hochzeit und dann äh, musst du ja auch unfassbar viel Content produzieren. Es ist ja nicht nur Instagram, sondern auch YouTube. Wie kriegst du das alles
0: unter einen Hut? Mein Mann hat immer gesagt, man kann nicht alles alleine schaffen, sondern man darf und muss auch immer nach Hilfe fragen. Und da scheue ich mich auch gar nicht mehr. Ich, ich weiß, vor ein paar Jahren sah das komplett anders aus. Ich war der festen Überzeugung, dass ich alles alleine schaffen muss. Und ähm, seitdem ich dann, äh, ja seit Ende letzten Jahres, also kurz bevor ich schwanger wurde, habe ich eingesehen, es gibt Dinge, die können andere besser und die würden mich auch entlasten und dann habe ich so langsam angefangen, mir Hilfe zu suchen, sei es jemanden, der mich unterstützt beim Fotos machen oder also meine Familie passt ja dann ab und zu auf Milena auf und es gibt viele Personen, die dir in den verschiedensten Bereichen helfen können.
1: Was würdest du sagen, machst du am wenigsten gerne von den ganzen Sachen?
0: Das Aufräumen nach dem Shooten. Also wenn wir Fotos machen und die ganzen Klamotten rumliegen, also es ist ja so, wenn wir einen Shooting-Tag haben oder einen Fototag haben, dann shooten wir vier, fünf Bilder und vier, fünf Outfits erstmal raussuchen und anprobieren und dann passt es nicht so zusammen, dann liegt es erstmal auf dem Boden und da kannst du hundertmal aufräumen am Tag und das hasse ich. Das ist das Schlimmste daran. Hast du deine Woche komplett vorgeplant? Also
1: weißt du, an welchen Tagen du was für YouTube machst, an welchen Tagen du so einen Shooting-Tag hast, an welchen Tagen du vielleicht ein Event machst oder wo du dann vielleicht auch frei hast? Ja, das
0: mache ich aber tatsächlich schon seit dem Studium. Ähm, dadurch, dass man so vieles auf einmal hat geht das gar nicht ohne, sonst würde ich gar keine Freizeit haben. Also ich plane mir schon Freizeit aktiv irgendwo ein oder auch manchmal mein Mittagessen, dass das nicht alles so untergeht, sondern dass alles so strukturiert ist. Und wenn sich das mal ein bisschen verschiebt, dann verschiebt sich das nur leicht und ich bin nicht komplett aufgeflogen.
1: Welche Momente im Leben teilst du nicht mit deiner Community? Also du nimmst sie eigentlich zu viel mit, sei es zum Essen, sei es jetzt zu deinen Eltern etc. Aber gibt es Momente, wo
0: du sagst, die zeige ich eigentlich nie oder das, das möchte ich auch nicht zeigen? Eigentlich total viele Momente. Ich zeige zwar viel, also ich sage jetzt, ich gehe ja zu meinen Eltern, aber bei den Eltern passiert vielleicht eine 15-Sekunden-Story. Aber ich bin da ja vier Stunden oder mehrere Stunden. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Mischmasch aus. Ich nehme die Leute mit, mit dem Ganzen drumherum und erzähle dann irgendwie im Nachhinein oder währenddessen was gerade passiert und nehme so ein paar 15 Sekunden Momente mit, aber an sich so richtig das schaff, würde ich gar nicht schaffen. Also immer das Handy in der Hand halten. Ich meine, es gibt Leute, die können das super gut. Ich kannte das nicht die ganze Zeit irgendwie im Moment zu sein, aber das Handy in der Hand haben, dann ist meine Tochter auch noch in dem Alter, wo sie das Handy interessant findet. Das heißt, meistens ist mein Handy irgendwo hinterm Kissen versteckt. Also ich könnte das nicht. Und dadurch entsteht eigentlich so diese Trennung privat und beruflich. Und ich mache dann bewusst Momente, wo ich die Kamera dann draufhalte oder mitnehme. Also jeder, der ein Baby hat und die gerade im Alter sind, dass die die ganze Zeit daran wollen an die Technik, das musst du machen, sonst ist dein Handy weg. Ihr seid gerade in Köln bzw.
1: So in der Nähe von Köln umgezogen. Wie kam es dazu? Oh Mann,
0: <lacht> da muss ich erstmal auspacken. Als ich nach Köln gezogen sind, sind wir zusammengezogen in die Kölner Innenstadt. Das ist eigentlich so außen in innen-hoi, die ganzen Rohre waren kaputt und wir haben basically auf einer Baustelle gelebt. Und dann war ich ja schwanger und dann kam auch das Kind und die waren gerade, also. Als ich nach Hause gekommen bin, nach der Entbindung, waren sie gerade fertig mit den Rohrbrüchen. Wir haben alles zurückgestellt und ich bin mit der Babyschale nach Hause gekommen und ich dachte mir so, oh mein Gott, bitte mach, das diese Handwerker da rauskommen. Dann ging es immer weiter und immer weiter und wir wollten eigentlich ein Haus suchen und dann in unser fertiges Eigenheim. Und das hat aber nicht so schnell geklappt und deswegen mussten wir schnell raus und jetzt sind wir wieder zur Miete. Aber wir suchen natürlich noch nach einem Haus.
1: Es ist fast wie so ein kleiner Trend, Maren Wolf, ihr eigenes Haus, Anna Johnson baut ihr Haus. Also ihr habt eigentlich
0: auch zum Ziel, ein eigenes Haus selber bauen oder ein fertiges? Ich glaube, wir müssen das nehmen, was kommt. Also aussuchen kann man nicht so viel. Ähm, klar, Anna und Tim hatten mega viel Glück. Maren und Tobi haben halt beim Standort wahrscheinlich andere Prioritäten als wir. Wir wollten relativ stadtnah leben. Deswegen ist es auch ein bisschen schwieriger. Aber wir sind dran und wollen natürlich, wenn es geht, bauen. Aber ansonsten holen wir auch das, was da ist. Und ich finde, klar, es ist irgendwie gerade ein Trend, was jeder macht. Aber wir sind einfach in dem Alter, wo wir Kinder haben oder Kinder kriegen wollen. Und da ist ein Garten halt schon schön. Meine Eltern haben auch einen Garten und Milena liebt es da. Jetzt hast du schon
1: selber ein paar Mal von deinem Mann gesprochen, für die, die es nicht wissen, der ist ja Manager und auch Chef der All-In-Agentur, die ist eigentlich so unter euch Influencern ziemlich bekannt und gar nicht mal so klein, würde ich sagen. Hilft es dir in deinem Job, dass dein Mann sich so gut auch in diesem Business auskennt?
0: Naja, wir sind irgendwie ja zusammengewachsen dadurch. Also ich war ja damals die Dritte. Ne? Er war noch ganz frisch im Business, in dieser YouTube-Branche. Damals war es ja noch viel YouTube. Und irgendwie sind wir da in dem Ganzen groß geworden und zusammengewachsen. Und man unterstützt sich natürlich die ganze Zeit und man hat sich damals auch extrem äh, unterstützt. Und ich denke, es hat einen riesigen Faktor mitgespielt natürlich. Aber aktuell versuchen wir schon privat nicht so viel über Arbeit zu reden weil sonst wär, würde
1: mein Kopf wahrscheinlich platzen. Ich wollte gerade sagen, das passiert wahrscheinlich ganz schön schnell, wenn ihr zu Hause am Essenstisch
0: sitzt und dann sprecht ihr mal eben noch über das Video oder die Kooperation. Achso, nee, da habe ich jemand an, also einer seiner Mitarbeiterinnen, die Lena, die äh, mit mir die ganzen Kooperationen bespricht. Sonst würde ich ja den ganzen Tag mit ihnen sprechen. Ich glaube, das könnte ich nicht. <lacht> okay, das ist also klar
1: getrennt. Ja, genau. Verstehe. Gut, dann ist jetzt meine zweite Frage auch hinfällig, weil meine Frage wäre gewesen, Kevin hat mal gesagt, dass er Arbeit- und privates stark trend, Wie geht
0: das? Aber dann hätten wir das damit beantwortet. Genau. Also 100 Prozent geht es natürlich nicht. Wenn irgendwas passiert ist oder so, dann ähm, redet man abends natürlich schon drüber. Meistens gucken wir tatsächlich irgendwas auf Netflix.
1: Du hast eine eigene Marke, die heißt Kiso Beauty. Wie
0: ist das so als Unternehmerin? Ich kann das irgendwie gar nicht so klar äh, trennen, dass ich, also ich war ja schon immer unternehmerisch tätig in dem Sinne, wenn ich äh, weil ich ja schon mit äh, YouTube, Instagram und allem drumherum selbstständig bin. Deswegen war es für mich nicht extrem anders als die Schritte, die ich vorher gemacht habe, nur dass ich jetzt mein eigenes Geld da reinge äh, reingelegt habe und etwas von 0 auf 100 aufbaue. Aber man lernt sehr, sehr viel, wenn das eigene Herzblut mit reingesteckt wird und ich finde, das ist ein sehr spannender Prozess. Und ansonsten unternehmerisch tätig bin ich ja auch noch so in anderen Bereichen. Also
1: es ist auf jeden Fall gut zu tun. Dein Leben wirkt für viele ja wie ein Traum und du kriegst ja wahrscheinlich von deiner Community auch unfassbar viele Nachrichten und wahrscheinlich auch Fragen um Tipps. Was antwortest du da, wenn jemand zu dir sagt, hey Kisu, so cool, was du machst, kannst du mir mal sagen, wie kriege ich das
0: auch hin? Ja, ich habe das ja gerade eben schon angesprochen. Das ist so diese Motivation, die einen antreibt. Also wenn man nur erfolgreich werden will, finde ich es ganz schwer durchzuhalten, weil es dauert natürlich alles seine Zeit. Ich meine, ich habe jetzt, wann habe ich angefangen? Vor zehn Jahren und ich bin ja erst seit ein paar Jahren, kann ich sagen, dass man in der Schiene ist, dass man ganz gut davon leben kann. Wenn einen die Leidenschaft antreibt, finde ich, kann man nichts falsch machen. Und das ist so, es müsste die erste Motivation sein. Gab es bei dir auch mal Rückschläge? Ja, definitiv. Also es gibt ja immer wieder mal Dinge, die einen so ein bisschen nach hinten werfen. Es sind meistens aber nur so diese kleinen Dinge, die man eigentlich nicht so zu Herzen nehmen sollte, wenn sich der Algorithmus mal ändert und man gibt sich so viel Mühe für ein Bild und es wird irgendwie doch nicht so von viel, so vielen Leuten gesehen, wie man es gewohnt ist. Da finde ich es ja auch wieder die, was ich gerade angesprochen habe, da soll die Leidenschaft, die Motivation bleiben und nicht die Followerzahl oder die Likezahl.
1: Apropos Leidenschaft, wie ist das mit deiner Community, wenn du Hater-Kommentare bekommst? Wie reagierst du da? Jemand hat
0: mal gesagt, <lacht> dass deine Plattform, wie dein Zuhause sein sollte. Wenn jemand kommt in dein Zuhause und rumpöbelt, dann schmeißt du ihn natürlich raus, Da lässt du ihn auch nicht drin. Und so handhabe ich das auch. Wenn jemand mir blöd kommt oder mich beleidigt oder, keine Ahnung, rumtrollt, dann blockiere ich die Person natürlich auch. Und ich möchte auch nicht, dass die anderen so viel Negativität lesen. Also blende ich das aus und das klappt ganz gut. Eigentlich kommt ja jetzt nicht so viel und deswegen kann ich das gerade noch so handeln. Du hast auch mal ein Posting gemacht,
1: wo du gesagt hast, du kannst über viele Asiatenwitze lachen, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Bekommst du
0: viele Kommentare in diese Richtung? mit meiner Community ein Glück nicht. Das Ding ist aber, wenn man in den Trends landet, bei YouTube kommen natürlich so viele fremde Leute, die eigentlich nichts mit dir zu tun haben, die einfach auf das Video klicken, weil es gerade auf der Startseite ist. Und da ist es extrem online. Ansonsten auf den Straßen natürlich immer und überall. Das kann man einfach nicht umgehen. Und das Problem bei Asiatenwitzen oder Witzen über Asiaten ist, dass wir persönlich nicht so stark darauf reagieren. Also wir verteidigen uns nicht so stark oder erheben nicht unsere Stimme, weil es in unserer Kultur so ist, dass man da ähm, immer bescheiden rangehen sollte und das lieber ignorieren sollte. Ist natürlich auch eine Methode, ich persönlich finde, aber irgendwann muss man was sagen. Du hast jetzt gerade gesagt auf der Straße, was
1: heißt das? Das heißt, du hast, wenn du normal beim Einkaufen bist, kriegst du irgendwelche komischen Sprüche
0: gedrückt oder? Beim Einkaufen ein Glück nicht, aber an Schulen manchmal, gerade so im Teenageralter, wo die sich natürlich vor ihren Freunden beweisen wollen, kommen dann immer mal wieder Kommentare, deswegen laufe ich persönlich nicht mehr an Schulen vorbei, auch nicht wo ich weiß, so Parks oder so, wo die Teenager viel Langeweile haben oder ja, in Gebieten, wo ich weiß, dass die da so ein paar Probleme haben, ähm, da gehe ich nicht vorbei. Was sagen die so? Oh, na die typischen Sachen, Xing, Shang Shong oder ziehen die ähm, Augen lang. Ich höre da auch schon gar nicht mehr hin, aber das meiste ist so die, ach ja, Ni Hao, dabei ist das ein chinesisches Grußwort. Nicht alle Asiaten sind auch China. Da spielt halt wirklich viel, ähm, der Ton macht die Musik. Und ich finde, wenn das so wirklich, also man hört das ja in der Stimme, wenn es beleidigend ist, dann ist bei mir da auch. Aber ich ignoriere das tatsächlich. Ich gehe da halt einfach weiter und es gibt Leute, die dann auch natürlich auch was dazu sagen und sich da wehren. Ich persönlich könnte das, glaube ich, nicht.
1: Okay. Ist es ist schon mal vorgekommen, dass dich Leute nur so ein bisschen für dein hübsches Gesicht, du, du siehst ja auch tatsächlich sehr jung aus, du bist sehr zierlich, nur so wahrgenommen haben und nicht so wirklich dich ernst genommen haben für das, was du eigentlich alles machst. Also ich meine, wenn man jetzt mal zugehört hat, das ist echt viel. Du bist Mama, du machst Instagram, du machst YouTube, du hast dein eigenes Unternehmen. Hast du manchmal Probleme, ernst genommen zu werden, aufgrund dessen, dass du sehr
0: jung und hübsch bist. Ja, danke. <lacht> Nein, also da, damit hatte ich schon immer Probleme. Also auch ähm, früher, ich habe ja normal gearbeitet auch. Ich sage jetzt mal normaler Job, was ist schon ein normaler Job? Aber ich habe äh, schon in Konzernen gearbeitet und wenn man jung aussieht und äh, vor allem, wenn die Stimme auch nicht so reif und erwachsen klingt, muss man sich nochmal doppelt beweisen. Also damit hatte ich sowieso schon immer Probleme, aber das kommt dann mit der Zeit. Also wenn man dann lange irgendwo äh, tätig ist in irgendeiner Branche oder in einem Unternehmen, da zeigt es sich dann mit der Zeit, wenn du dich beweist, dann werden dich früher oder später die Leute ernst nehmen für deine Aufgaben, die du bewältigst. Das klingt richtig erwachsen. Hm. Ich richtig. bin ja auch schon fast
1: 30. <lacht> Planst du deinen 30. schon? Nee, das ist ja erst nächstes Jahr und wer weiß, wie nächstes Jahr aussieht.
0: Erstmal die Hochzeit.
1: Die Hochzeit noch vor dem 30. Geburtstag? Ja, ist es. Ihr könntet das ja auch sogar fast vereinen, ne? Nee, das ist ja doof.
0: Achso, okay. Das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag zusammenlegen. <lacht> Macht man nicht. <lacht> okay.
1: Hast du dir schon mal überlegt, was du in 20 Jahren machen möchtest? Willst du dann immer noch YouTube und dein Business weiterführen? Oder sagst du, oh, vielleicht dann wäre es mal an der
0: Zeit, ich ziehe mich aus einem zurück und bin einfach Mama? Also wenn ich was in meinem Studium gelernt habe, ist, dass man nichts planen kann. Ich habe wirklich gedacht, ich habe mein komplettes Leben geplant und es kam komplett anders, als ich mir das erwarten konnte. Und äh, auch wie ich mein Leben mir ausgemalt habe in meinem Kopf, es kam einfach überhaupt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Was hattest du dir denn gedacht? Was naja, war denn der das, Plan? was man als Teenager-Mädchen sich so denkt. Man macht Abi, studiert und dann ähm, findet man irgendwann einen Freund, dann kriegt man irgendwann einen Antrag und dann baut man sich ein schönes Haus. Dann kriegt man irgendwann ein Kind, setzt das Kind in das fertige Haus und dann lebt man irgendwie sein Leben weiter. Naja, aber du bist du nah dran, würde ich sagen. Nein, das ich Haus, das Haus kommt noch. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe das ein bisschen einmal umgedreht, alles. Ich habe auch gedacht, dass ich in dem Unternehmen bleibe, wo ich studiert habe und zwar ganz, ganz lange. Dann kam es irgendwie doch anders.
1: Kannst du dir vorstellen, dich irgendwann beruflich nochmal komplett umzuorientieren? Weiß ich nicht. Also
0: ich bin da offen, definitiv. Aber ich glaube, wenn man einmal selbstständig war, entweder hängt einem das so zum Hals heraus, dass man etwas Entspannteres haben möchte. Aber meine Mom war auch schon immer selbstständig und sie hat gesagt, das ist auf jeden Fall nicht dasselbe, wenn man sich wieder anstellen lässt. Könntest du dir dann vielleicht vorstellen, bei Kevin zu
1: arbeiten? Du könntest ja unfassbar viel Erfahrung, <lacht> neuen Talents mitgeben. Ich
0: weiß nicht, wenn er das möchte. Wenn ich das möchte? Mal gucken, da muss man glaube ich drüber reden. Habe ich noch nie nachgedacht. Das ist aber ein guter Tipp, wenn ich mal zum Beispiel irgendwie irgendwann keine Lust mehr habe, vor der Kamera zu sein. Aber es ist eine gute, eine gute Idee. <lacht> bleibt spannend. Cool. Vielen
1: Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, sehr schön, dass du ähm, hier in Berlin warst. Leider sieht man es nicht, aber wir haben unfassbar schönes Wetter. Deswegen wollen wir jetzt auch alle unbedingt raus und die Sonne genießen. Danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.